0: В том, что происходит трагедия среди подростков, виноваты почти все подростки и почти все взрослые.
1: Привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Цикады». Каждую неделю мы с вами обсуждаем новую серию, делимся догадками и впечатлениями, строим теории о том, как будут развиваться события дальше и общаемся с интересными гостями. Меня зовут Ксения Реутова, я журналистка и кинокритик.
0: А я Владимир Логинов, киноблогер, автор канала «Киноогонь». Сегодня мы будем обсуждать седьмую серию. У нас в гостях будет Ксения Шушунова, руководительница детско-родительского направления в проекте «Тебе поверят». Также напоминаю, мы будем обсуждать эту серию со спойлерами, поэтому если вдруг пока что еще не смотрели, сначала посмотрите серию, потом возвращайтесь к этому подкасту.
1: В этой серии, наверное, нужно сделать еще одно предупреждение для наших слушателей. В седьмом эпизоде одна из героинь сталкивается с сексуализированным насилием, поэтому обсуждение наше тоже будет тяжелым, и серия это тоже тяжелая, поэтому если вдруг для вас эта тема триггер будьте осторожны наша задача вас проинформировать
0: давай мне кажется сразу с этого и начнем главный эпизод этой серии это соответственно насилие на долины я не ожидал что к этому придет. Меня прям как ударили посреди просмотра. Мне было очень тяжело за этим наблюдать. И вот то насилие, которое на долиной происходит со стороны Вадима, очень часто встречается. Потому что, мне кажется, это проблема, которая подсвечивает не один проект, но очень радостно, что теперь и наши российские проекты подсвечивают такую проблему, как сексуализированное насилие на вечеринках, где вроде бы много людей вокруг, но кто-то где-то с кем-то уединяется, и потом происходит вот эта ужасная сцена, такое в нашей жизни, к сожалению, бывает, и очень важно проговорить, как это неправильно и как вообще пережить такие ситуации. Да, и
1: для нее все происходит совершенно неожиданно, потому что начинается это все с утешения. Она входит в комнату, она видит, как другой плачет. Между этими героями есть определенное родство, потому что они оба такие одиночки, поэтому она прекрасно понимает его состояние, она пытается его утешить, а он ее насилует. Она ему хотела посочувствовать, а он проявляет к ней жестокость. И я думаю, что от этого у нее вот это абсолютно абсолютное состояние, когда она ну даже не сразу сможет на это среагировать. К реакции ее на это событие нас, в принципе, мне кажется, готовили всю предыдущую серию. Мы уже уяснили, что когда ей плохо и она не может справиться со своими эмоциями, она каким-то образом причиняет себе вред. Она занимается селфхармом И учитывая масштаб того, что с ней произошло, а это страшное событие, с которым при этом сталкиваются очень многие женщины и девушки, после этого она причиняет себе вред самым страшным способом, который только может быть. Она пытается покончить с собой.
0: Да, и При этом, если до этого и зрители, слушатели, сравнивали сериал с «Элитой». Сейчас, мне кажется, очень уместное сравнение с 13 причин почему». Впервые, мне кажется, я именно в этом сериале увидел подробную тему сексуализированного насилия среди подростков, но при этом это было очень важно. И на меня тогда, когда я посмотрел это, это было вскоре после подросткового возраста моего, произвело неимоверное впечатление. И мне кажется, «Цикады» тоже много на кого произведут такое же впечатление, что чуть ли не весь сериал писал вот ради этого эпизода. На мой взгляд, у Вадима есть определенные чувства к Антону, которые он пытается выразить, и тот его отвергает. Если в четвертой серии мы видели, как в вечеринке, где они были в нетрезвом состоянии, между ними то ли было, то ли не было что-то там, не совсем понятно, то сейчас Вадим опять же в нетрезвом состоянии, непонятно под какими веществами, пытается вновь показать свои чувства Антону, но в этот раз его отвергают, и он при этом понимает, что Антону нравится Алина, Алина приходит его утешать, видимо, ему не нужна эта жалость, и потом случается то, что случается.
1: Честно говоря, меня в этом смысле эпизод расстроил, не только потому, что это просто сам по себе тяжелый эпизод, и всегда очень тяжело на это смотреть. Актерам, я думаю, очень сложно это играть. Меня расстроило здесь то, как авторы обошлись с Вадимом, как с персонажем. Изначально нам его представили как мальчика из семьи военного, как школьника, которого не очень-то принимают в общей компании, и мы с тобой в этом подкасте много говорили о том, как он становится свитой Антона, как Антон для него воплощает свободу, наверное, какую-то раскованность, которой у него нет. Потом во время сцены Оргии в его образе появляются другие тона, там есть сцена поцелуя, она очень осторожно показана, но она есть. И вот этот герой, который другой по прозвищу, инаковый, получается, по своей сексуальности, он становится насильником. Вот сама арка этого персонажа у меня вызывает внутренний протест. Я понимаю, как я могу себе это объяснить. Ты правильно сказал про отвержение, и Вадим пытается после этого отвержения то ли соединиться с Антоном через Алину, то ли пытается причинить Антону боль, используя Алину. Но так или иначе, Алина для него — это связь с Антоном. То есть он дико фрустрирован, Вадим, я имею в виду, и он эту фрустрацию вымещает на девушке, которая вот к нему подходит. Но для меня это не меняет главного. У нас есть предположительно гомосексуальный герой, предположительно, потому что он все равно сам не артикулирует никак свою сексуальность. И его делают насильником. Я не могу не видеть в этом демонизации инакового персонажа. А мне кажется, что любая человеческая инаковость, если она напрямую по своей сути с насилием не связана, она демонизироваться не должна. Потому что сила этого образа, сила популярной культуры фильмов, сериалов, в данном случае она очень велика. И этот образ всегда ложится на благодатную почву, потому что люди с осторожностью относятся к тем, кто в чем-то на них не похож. Всегда почти так. И в итоге, когда этот образ демонизируется, это создает условия для стигматизации та дегуманизации, ксенофобии и всего остального. До относительно недавних времен их только так и показывали. Это либо кто-то очень несчастненький, кто обязательно в конце умрет, либо это какой-то тиран, насильник, извращенец, вообще страшный человек, и с таким лучше не связываться. При том очевидном ограничении, которое так или иначе наложено на российскую киноиндустрию, делать вот такой портрет мне кажется несправедливым. Потому что даже если Вадим не стрелок, то все равно это клеймо насильника уже на нем останется. Он вот такой. Ему уже поставили эту печать. При этом тут я должна отметить, что вообще создатели явно любят этого персонажа. но Я уже не говорю об актере Сергей Городничем, который тут тоже проделал замечательную работу, но это чувствуется и со сценарной точки зрения, и с режиссерской. До этого эпизода в нас постоянно пытались пробудить сочувствие к этому герою, и лично в моем случае эти попытки увенчались полным успехом, я ему очень сочувствую. И даже после изнасилования мы видим, как он страдает, как ему плохо. Он прекрасно понимает, что он сделал, он знает, какого масштаба вред он причинил. И, кстати, теперь я вообще не верю, что он стрелок, потому что это было бы слишком просто и по сюжету, и еще целая серия у нас впереди, и драматургически это, наверное, куда-то сюда не вяжется. Я не думаю, что одного и того же персонажа, которого, как я повторюсь, авторы любят, сделают и насильником, и
0: стрелком. Я не пытаюсь оправдать Вадима, но все же, мне кажется, сама жизнь, которой он живет последнее время, довольно сложная, что он не может ни с кем поговорить о том, что он какой-то не такой, потому что это очень часто осуждает общество, точно не примется его родителями. При этом среди друзей тоже ему не с кем это все обсудить. Есть определенная ксенофобия. И в целом общество точно виновата в том, как он себя ощущает. В том, что происходит трагедия среди подростков, виноваты почти все подростки и почти все взрослые. И общество в том числе. Со сценарной точки зрения все, конечно, супер логично прописано в том плане, что вот нам показали вот этот любовный треугольник и то, почему это все происходит. Перед сценаристом мне хочется снять шляпу реально за то, как она все сделала. Мне очень нравится, что нам вновь показывают те самые кадры, которые мы видели в первой серии, да, когда пропадает Алина, ее ищут родители, как на это реагируют другие школьники, тут нам чуть-чуть добавляют новых кадров. И как это теперь совсем иначе играет? И ты сидишь и думаешь, господи, тебе все это уже показали, тебе дали на самом деле много ответов, ты просто в первой серии всего этого не заметил. И теперь ты все это пересматриваешь и думаешь, так вот на самом деле какой тон всех этих сцен, так вот на самом деле все не так хорошо, хорошо разрешилось что не просто Алина нашлась, а там, на самом деле, подтекст совсем другой. Я помню, когда я смотрел в первой серии сцену закрывающую, где Алина ложится лицом на подушку и нам показывают вот ее лицо крупно, мне казалось, что это такое загадочное лицо, чуть ли не потом улыбка последует. А на самом деле она сдерживает слезы. И меня это так пробило, я честно скажу. Я вот останавливал конкретно эту сцену и думал, жесть. И очень мощная сцена, где нам показывают кадры от первого лица сняты, и зритель видит эмоцию со стороны Алины, как к ней приходят родители и начинают ругать за то, что она пропала. Она и так находится в полном эмоциональном раздрае. Так еще родители приходят, я их могу понять, они-то не знают, что с ней произошло, переживали много часов, по всем ходили, пытались ее найти, а вот она оказывается дома. Но с другой стороны, теперь, когда ты думаешь, как Алина это все воспринимала, мне становится очень тяжело, становится невероятно жалко этого персонажа. И хочу сказать, что Софья Ржаных, которая сыграла Алину, большая молодец. Мне кажется, эта серия для нее была очень сложной.
1: И там очень здорово показано, что она не может никому об этом рассказать. То есть она это все держит в себе. Она ни одноклассникам, понятно, не может рассказать, ни родителям, которые ее трясут и которые в ярости. И вот это очень часто происходит с жертвами насилия, когда они все держат в себе. И невозможно этим поделиться, потому что есть страх, что тебе не поверят, что тебя еще больше исключат из какой-то общественной жизни, что на тебе будет вот это вот пятно, и это здесь очень здорово показано и сыграно.
0: Особенно важно, что Алина и так была нелюдима, у нее не было особо друзей, и на вечеринке она себя максимально некомфортно чувствовала. Вроде бы это день рождения твоего парня, но Алина, мне кажется, наименее комфортно из всех участников вечеринки себя ощущала. Она довольно мало пила, потом, когда вот этот торт, кстати, выносят, мне показалось, что торт с какими-то запрещенными веществами, потому как героя потом по чуть-чуть его ели, и Антон из этого устроил какое-то событие, где он всем по кусочку дает. А хочу отметить, что Алина не ела торт, а другой съел больше. Это подчеркивается и музыкой, и монтажом. Ну, смотри,
1: в том, что Алина себя некомфортно чувствует, вообще-то виноват Антон, потому что он ее просто игнорирует. А почему он ее игнорирует? Почему он на нее не обращает внимания? Да по той же причине, по которой он связывается с Еленой или приглашает в дом где девушек по вызову, когда он в компании большой, с другими людьми, на нем маска. Он изображает всегда вот этого крутого парня, у которого нет слабостей, который любит веселиться, сорить деньгами, которому как будто все ни по нипочем. Кстати, маску же это нам буквально показывают. Для меня это метафора. Вот когда этот герой в большой компании, когда он среди людей, на которых хочет произвести впечатление, он маскируется, он так привык. Это его стратегия выживания. И для Алины в эти моменты, в его разуме, не знаю, в его душе нет места, потому что с Алиной он сразу становится уязвим и мне кажется, что она это прекрасно чувствует, и поэтому ей так грустно и одиноко. Она же сама заводить вот эти веселые разговоры, как-то вклиниваться в компанию. Она не может, это не в ее характере. То, какой нам ее показывали на протяжении всего сериала, говорит нам о том, что нет, она не может просто так вот подойти и начать танцевать со всеми. Нет, Антон может.
0: При этом не хочется перекладывать ответственность. В первую очередь всегда в таких случаях виноват насильник, но опять же, когда ты начинаешь анализировать то, что произошло на вечеринке, так грустно становится то, что я вроде бы проникся парой и Антон Алина, и Алекс Катя, и обе эти пары на этой вечеринке показывают, что на самом деле ну, они пока не несостоятельны, потому что Антон очень сильно подводит Алину во всех смыслах, и что ему нужно было как-то вклинить девушку. И ведь все знают, что они уже пара. Кстати, я не понимаю, в чем проблема. Он все равно продолжает держать вот эту маску, и даже чуть холодно к ней относиться на людях. Они, по-моему, особо и не целуются на людях, не проявляют какие-то нежности, там, за ручку подержаться. Не на торт выносят, а другие его друзья... Алекс с Катей, это другая ветка этой вечеринки, после шестой серии я уже говорил, что они взлетели в моем топе, и мне казалось, что Алекс разобрался, что Катя ему нужна, что это та самая женщина, с которой он может и проблемы решать, и что она его любит. Ему уже пора понять, что она хорошая, и она ему подходит. Но, с другой стороны, видишь, сердцу не прикажешь, он все равно начинает смотреть на Алину, и там происходит довольно жесткий диалог, в котором вот он говорит, что с Катей он может заняться любовью, а Алине ему нечего предложить И у них происходит диалог, в котором Катя проговаривает, что она ненавидит богатых да, И там даже нам дают вот этот Жирный намек на то, что возможно она стрелок
1: Шти же все жалкие, да? Плакать хочется
0: Не знаю Может этот Антон не такой уж и петух Че, в конце концов Он же не и наш, что у него такой отец Бэт?
1: Мудак он, и все богатенькие
2: мудаки, ясно?
0: Ты че такая бешеная да? Че тебе так заедает?
2: Ненавижу всех
1: Взяла бы и пулю между глаз. Почему одним все, а другим? Но Ну, мне нравится как раз развитие отношений у этой пары. Оно интересное. В разных эпизодах они разные. Они то сливаются в каком-то таком особом единении, не знаю, любовном, сексуальном, психологическом, и кажется, что они очень похожи и буквально друг для друга созданы, а потом вдруг что-то происходит, и становится понятно, насколько они разные. И мне нравится, что у каждого из них есть вот эта какая-то своя самость. И тут тоже серия про то, какие они разные. В Кате бушует классовая ненависть, а Алекс говорит «хочу быть как они». И при этом все равно они на они все равно веселятся, насколько могут. По поводу слов Кати, ты вообще заметил, что вся эта серия, эта серия такая дразнилка. Сюжетно у меня было ощущение, что нас всю серию дразнят. Почти каждый из главных героев либо имеет дело с оружием, либо говорит, что хочет кого-то застрелить. И это, естественно, сделано для того, чтобы мы до самого финала путались с тобой. И наши слушатели тоже в версиях, подозревали всех и каждого. Вспомни, там начинается с того, что Семен и другой устраивают розыгрыш и врываются в дом с оружием. Между прочим, они уже на протяжении нескольких серий у нас главные подозреваемые. Потом Алекс размахивает пистолетом, Марк его уносит со словами «Прощай оружие». Катя вот говорит потому что убила бы гостей. Антон говорит «Вадиму потом застрелю». Все всем угрожают. В целом, это, наверное, серия про насилие. То есть у нас есть сексуализированное насилие, которое, безусловно, центральный эпизод. Потом есть вот эти вот угрозы, которые тоже угрозы насилия. Есть сцена с родителями Вадима, где отец просто самым чудовищным образом бьет его в нос. И есть еще сцена, о которой мы не сказали, которая при этом рифмуется со сцены изнасилования Алины. Это когда нам показывают родители Антона. И это сцена, в которой такое же точно насилие происходит. Да, там женщина не кричит и, в отличие от Алины, даже не сопротивляется. И эти люди то ли были когда-то женаты, то ли женаты до сих пор, мы, по-моему, до конца этого не знаем, но это не меняет вообще ничего, потому что в этой сцене тоже секс используется мужчиной как средство утверждения своей власти над женщиной. Изнасилование — это вообще чаще всего про власть и насилие, тоже про власть. она же просит его остановиться, но он не останавливается. это, кстати, подтверждает мою давнюю мысль из наших предыдущих выпусков. Как бы в наших глазах не пытались, и режиссер Евгений Стычкин, понятно, ему хочется сделать образ отца очень многослойным, очень ярким, но как бы они не пытались смягчить этот образ, вот его сути — это прям никак не меняет. Это человек-абьюзер и насильник. Это то, что он там кого-то любит. Жену он, возможно, до сих пор любит. Сына он стопроцентно любит. Вот это вообще никак его не оправдывает.
0: При этом некоторые моменты, которые добавил Стычкин, что больше человечности, мне кажется, это лучше играет вот в этой серии. Потому что в этой серии ты окончательно понимаешь, что, блин, ну все-таки это прям неприятный человек. И из-за того, что хоть какая-то есть амплитуда, она не просто показывает во всех моментах, в которых он появляется, что он плохой. Мне кажется, это лучше из-за этого играет. Мне кажется, важно, что нам показывают опять, что Антон, когда речь заходит о его отце, когда они с Биланом обсуждают, вот куда уехал отец на охоту, он опять проговаривает, что ему не нравится тот образ жизни, который ведет отец, ему не нравится сама охота, стрельба не то, что в людей, а в животных. Из-за этого, конечно, как бы нам ни намекали, я не вижу Антона пока стрелком.
1: Не, Антон точно не стрелок, я вот на этом убеждена все процентов. но я, как известно, его адвокат в этом подкасте, поэтому,
0: конечно, он не стрелок. На этой вечеринке я бы хотел остановиться еще вот прям на нескольких деталях, которые я подметил. Во-первых, ты заметил, что Марка не было?
1: Да, и я не поняла, почему, то есть куда он делся?
0: Ну, возможно, потому что ему такое не нравится. Помнишь, они обсуждали Сони, что вот Антон такой-сякой, что на самом деле он просто там позер и все остальное. что. Ну, Марку явно не близко, тем более, ты помнишь, как предыдущая вечеринка у Антона закончилась?
1: Марк напился на ней, да.
0: И, возможно, он больше не хочет испытывать такое же, из-за этого не пришел, но это уже мы как-то домысливаем. Четкого ответа у нас, кстати, нет, действительно. Антон тут отвергает не только Вадима, но и Билана, мне кажется. И в этом плане они очень схожи, вот эта свита Антона, с которой, видишь, Антон вообще не может определиться. Салин он один, со своей свитой и с друзьями он другой, но кажется, как будто Он идет к тому, чтобы чуть-чуть отталкивать вот этих своих друзей и идти навстречу Алины, но дальше уже ему не удастся это сделать в полной мере, потому что он потерял Алину, и при этом, когда он ее уже потерял, он впервые, по-моему, произносит то, что он ее любит. То есть, когда ты теряешь, ты уже начинаешь ценить это все. А до этого он все никак не мог признаться, даже Славе, которая его пыталась соблазнить и говорила, а, ты любишь вот эту страну, да, он ничего не говорит, но при этом все-таки отвергает вот эти ухаживания Славы, у которой явно пришла на эту вечеринку с тем, чтобы соблазнить Антона.
1: Ее персонаж вообще отлично раскрыт в этой серии. Да, мы выясняем, что у нее тоже есть интерес к Антону, просто, видимо, она не хотела вокруг него крутиться все это время, как это делали остальные. Но как только, да, у нее появился шанс, она им тут же воспользовалась. Все-таки она, наверное, считает, что два мажора — это хорошая пара. И, по-моему, это первый раз за весь сериал, когда Антон отвергает женщину, которая проявляет к нему явный интерес, что тоже многое говорит о его чувствах и его ситуации. И теперь я, кстати, верю в эту теорию, которая была и у тебя, и у многих наших слушателей, о том, что именно Слава Крутая могла слить видео с. Алиной. Потому что, возможно, она не хотела подкатывать к Антону у всех на виду, но вот как-то тайно действовать она и правда могла. С Семеном еще есть очень важная сцена. Это уже в самом финале серии, когда он вдруг неожиданно защищает другого от Антона, словно вдруг понимая, кто ему настоящий друг, а кто нет. Вот с кем у него есть какая-то душевная близость, а с кем нет, ну так просто типа повеселились пару раз. И я думаю, может быть, это нам подсказка на восьмую серию. Может быть, так и начнется стрельба. То есть Семен, например, Вступится за другого, когда все узнают, что тот изнасиловал Алину. Но это пока понятно только теория. С нами сегодня Ксения Шишинова, руководительница детско-родительского направления в проекте «Тебе поверят». Ксения, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Начать предлагаю с главного. Как пережить такой травмирующий опыт, как сексуализированное насилие?
2: Ну, В общем, все переживают его по-разному. Мне кажется, главный такой тезис, может быть, от которого мы будем отталкиваться, что он переживаемый. Мы очень согласны понимаем, что он страшный, тяжелый. Если даже посравнивать с последствиями или с ощущениями, часто есть такая, не знаю, насколько у местная классификация, да, вот что можно сделать с человеком, да, можно его убить, самое страшное, когда его не станет, а можно что-то как-то воздействовать на его тело, да, его могут как-то физически, да, воздействовать, это один тип, да, что с ней можно сделать, а другой тип, это как-то сексуально, сексуализированно использовать, и это тоже вмешательство. Может не быть следов, да, физических каких-то повреждений, все вроде живы-здоровы, ноги целые, руки целые, но тем не менее это наносит большой урон, да, нашему восприятию, да, и нашему отношению с миром, но переживается. Да? Способы переживания есть. Во-первых, да, когда мы понимаем, что это действительно заслуживает помощь Люди, которые столкнулись с сексуализированным насилием, конечно, тяжело обращаться за помощью, потому что затронуто что-то наше интимное. Помним, что то, что с нами случилось, случилось не по нашей вине. Конечно, здорово, если есть возможность получить профессиональную помощь, но просто не оставаться с этим один на один тоже может быть помогающим. Да? Мне кажется, очень помогает еще формулирование отношение к тому, что произошло. Начну с того, что насилие виноват кто-то, кто его совершает, что как бы нам не казалось, что мы могли это предусмотреть, что-то сделать, избежать. Нет, ответственность несет другой человек, да, который определенные действия совершает. Это опять же очень просто говорить, но очень сложно об этом думать и применять к своему опыту. Мне кажется, помогает еще слышать историю людей, которые столкнулись с таким опытом и пережили его. Но пережили, имею в виду, не то чтобы забыли, никогда о нем не вспоминали, это может оставлять след влияет на жизнь, но главное, чтобы это не определяло всю жизнь. Жизнь после этого тоже продолжается, да, как после любого тяжелого травматического события. Про переживания бывает сложно отвечать, потому что если мы вспомним любое наше событие, не знаю, смерть близкого, какую-то катастрофу, еще какое-то событие, даже радостное, мы понимаем, что мы все переживаем их по-разному. Но главное, да, вот этот опыт, ощущение, что мы их переживаем, да, жизнь продолжается после этого. Понятно, что она меняется, но она точно есть.
1: В сериале мы видим, что героиня Алина, героиня которая подвергается насилию, она сопротивляется насильнику, но она не зовет на помощь. И один персонаж, который ее насилует, он ей говорит... Я кричать буду.
0: Не закричаешь. Кричать стыдно.
1: Почему не все люди, которые столкнулись с сексуализированным насилием, могут ему противостоять? Почему не всегда жертва может отбиваться или кричать? И и какую роль во всем этом играет стыд? Почему не кричат? Потому что у нас
2: реакции на стресс разные. А Если, опять же, вспомнить любой свой опыт, не связанный с сексуализированным насилием, мы все по-разному реагируем. Когда мы видели что-то на дороге, обожглись, увидели что-то страшное, кто-то может крикнуть, кто-то уйдет, например, и замрет. Эти реакции не выбирают. Люди, которые часто сталкиваются с экстремальными ситуациями, они тренируются, у них есть выработанные какие-то алгоритмы и правила, как действовать. Детей в разных курсах безопасности, например, учат специально кричать, потому что если мы в жизни не кричим, да, нам может быть сложно позвать на помощь и вообще громко что-то сказать. Нет правильной реакции, да, как реагировать на сексуализированное насилие тоже, в том числе на стресс. Да, мы можем знать какие-то вещи, но опять же нас обучают, что делать при пожаре, но, если честно, нам никогда не говорят, что делать, если нас насилуют, как кричать, да, или вообще не говорить, что это может произойти. Поэтому в голове часто нет вообще никакого образа, да, что мы можем сделать. Поэтому кричать бывает невозможно, просто физически невозможно. Стыд играет большую роль э, в плане того, что ну, что такое социальное чувство, да? И если мы говорим про последствия насилия, там стоит прямо краеугольный камень, стоит и вина. Человеку, с которым случилось насилие, стыдно за то, что оно с ним произошло. В момент насилия он тоже может быть. Опять же, если вот обращаться к эпизоду в сериале, как отреагирует, кто увидит, что кто скажет. И бывает этот, этот страх осуждения или непонимание ситуации, или непредсказуемость реакции. Когда мы кричим, что пожар, мы, в принципе, представляем, что все придут и будут тушить пожар или вызывать пожарную бригаду. А как Когда с нами происходит сексуализированное насилие, мы не знаем, как отреагировали, мы не знаем все те ребята, которые находились в доме. Поэтому закричать бывает очень тяжело.
0: Даже в современном обществе жертвы боятся привлекать внимание к насилию. И далеко не все могут рассказать об этом опыте. Что мы, как общество, можем попытаться сделать в этой ситуации и как-то ее изменить, чтобы жертвы не стыдились этого всего, не боялись об этом рассказывать?
2: Если мы говорим про проблемность, нам важно, чтобы эта тема перестала быть, опять же, стыдной и табуированной. Если мы говорим про статистику, ну, она большая. Я часто оперирую по статистике, ну, говорю про опыт сексуализированного насилия в детстве и подростковом возрасте. Вот есть, например, статистика Всемирной организации здравоохранения. Там каждая пятая девочка каждый девятый-тринадцатый мальчик столкнулись с сексуализированным насилием. Цифры огромные, но мы понимаем, да, что сексуализированное насилие — это не только изнасилование. Даже в сериале там показано с десяток, наверное, моментов когда те или иные герои сталкиваются с сексуализированным насилием. Так что можно вообще говорить, не знаю, каждый второй, и мы туда включаем разные виды. От изнасилования, на другом конце будут сексуализированные шутки, оскорбления. да, То есть спектр большой. Нам важно сказать, что проблема актуальна реально почти для каждого. Есть у каждого близкий человек, близкий друг, партнер, партнерши, которые сталкивались с сексуализированным насилием. Да? То есть какую-то информацию и отношение к проблеме важно реально каждому иметь, потому что это, к сожалению, очень насущная проблема. Когда мы проблемы Признаем, мы начинаем думать, что с ним можем делать. Когда мы об этом начинаем больше говорить, как мы сейчас, это уже способ формировать какое-то определенное отношение к происходящим, понимать, что здесь нечего стыдиться. Когда мы признаем проблему, мы формируем эти отношения, и тогда появляется ну, какая-то система координат. Кто пережил насилие, понимает, как, каким образом, кому и в каких случаях можно рассказать, кому можно обратиться за помощью. Но и главное, те люди, кому рассказывают, они тоже понимают, как реагировать. Узнаю много историй, когда люди в разном контексте рассказывали о опыте насилия, но это становилось только хуже. Это ухудшало отношения партнерские, родительские. и могут не верить и правоохранительных органах. Супер сложно рассказывать. Мы должны понимать, да, что человек, который испытал насилие, пережил, он пострадал. И нам нужно максимально сделать так, чтобы помочь ему в этом, а не усложнить ему жизнь, не делать ее невыносимым, пройти все круги ада, чтобы доказать в полиции, что это произошло. Но это, опять же, касательно детей, и подростков. Есть такая формулировка например дружественное правосудие. Ну вот если бы мы были более там дружественны и более чувствительны к насилию, признавая, что оно может случиться, мне кажется, это бы меня информированность, понимание проблемы и понимание, что с этим делать. С любой проблемой, на самом деле, когда у нас есть какой-то алгоритм и план, нам гораздо психологически легче и физически, и в бытовом плане легче справиться, когда мы
1: знаем. Что конкретно включается в термин сексуализированное насилие? Вот вы сказали, что это спектр, а можно об этом немножко поподробнее рассказать?
2: Сексуализированное насилие Насилие. почему мы говорим «сексуализировано», а не «сексуальное», для понятности. сексуальная ассоциация, что-то приятное, по взаимному согласию, классное. И нам важно как бы разсоединить насилие и секс, сделать акцент больше на насилие. Раньше слово «сексуализировано» использовалось больше как термин для описания детских игр, которые не являются сексом, да, что-то похожее на секс. Вот у нас насилие, которое похоже на секс. Это и в, например, нашем уголовном кодексе, если открыть и прочитать там 4-5 статей, которые касаются с сексуализированным насилием, в Уголовном кодексе» будет сексуальное слово использоваться, мы увидим, да, что это разные действия, которые мы можем условно разделить на... Где есть физический контакт, контактное насилие и бесконтактное насилие, опять же, и в сериале, и в жизни мы понимаем, что форм огромное количество. То, что относится к контактному насилию, изнасилование, любые сексуализированные действия против воли человека, да, когда у нас не было взаимного, добровольного, информированного согласия, будет считаться Насилие. Опять что-то попадет в уголовный кодекс, что-то нет, от этого насилия не перестает быть. Может быть по-разному, то есть оно может произойти и в партнерских отношениях, супружеских отношениях, может быть с применением силы, может быть без применения силы. Если мы говорим про детей, подростков, тут еще спектр расширяется, потому что там любые действия сексуализированные, добровольные, недобровольные. Если человеку нет 16 лет, то это все будет сексуализированным насилием. Демонстрация половых органов, мастурбация. Эм, обнажение, пересылка фотографии, просьба прислать фотографии, съемка на видео. До 16 лет человек не может дать информированное согласие, поэтому все, что касается сексуальности его, это будет насилие. После 16 вступает принцип добровольного согласия, да, когда оно есть, тогда это уже не насилие. Главное, наверное, тезис, что это не только изнасилование.
1: У нас также в сериале было показано домогательство в пятой серии. У нас есть героиня Катя, которая занимается фехтованием, и, и после поединка к ней приходит в раздевалку тренер, начинает ее трогать. И включается ли домогательство в сексуализированное насилие?
2: Да, это сексуализированное насилие. Катя говорит тренеру, что это подсудное дело. Опять же, если, к сожалению, ей больше 16, сложно, чтобы оно было подсудным, да. но это точно в категории насилия. Если ей нет 16, даже вот то прикосновение тренер трогает ребенка за коленку. Ну, вообще, это уголовная статья.
0: И то есть при таком насилии тоже лучше обратиться к специалисту?
2: Да, особенно если есть вот это неравенство, да, как тренер, учитель, более старший человек, но ну, особенно, например, как тренер, да, как у Кати с этим связано, там ее огромное вложение в спортивную карьеру, и тут получается из-за действий тренера может вообще все поменяться. Ребенок может или подросток перестать ходить на тренировки, вообще уйти из этого спорта, потому что он понимает, что это пространство небезопасное.
0: А как действовать в ситуации, когда ты узнал, что твой близкий человек пережил сексуализированное насилие? Можно ли самостоятельно как-то попытаться помочь? Или лучше сразу сказать, что нужно обратиться к специалисту?
2: Знаете, сразу обратиться к специалисту, стратегически это правильно, но по-человечески это может быть воспринято как, ну, некое отторжение. Мы понимаем, что сложно решиться рассказать про насилие. Если человек решает, да, тут, мне кажется, очень важно поддержать. Во-первых, не сомневаться, как бы вам, может быть, казалось, что это немыслимо, такой прекрасный тренер не мог этого совершить, такой прекрасный парень или еще что-то. В общем, мы свои фантазии, домыслы, гипотезы, или, может быть, даже, но ну, нам кажется, что правда такого не может быть. оставляем. Мы не следователи, нам не надо узнавать, правда, это было или нет. Мы всячески верим, сочувствуем человеку и прямо так говорим. Когда человек в стрессе, мы усиливаем эмоции, да. Ну, вот мы и так реально считаем, что это ужасное событие, но тут любые слова эмоциональные будут очень подходить. Я тебе верю, это ужасно, что это произошло, такое не должно ни с кем случаться. Дальше смотреть, как человек хочет, чтобы ему другой поддержал. Хочешь, я послушаю, хочешь, я рядом просто посижу. Можешь мне рассказать, что тебе нужно, как тебе помочь, да, потому что, опять же, нам всем разная помощь нужна, да, кому-то нужно помочь сходить в полицию, кто-то вообще в шоке, боится говорить, и он как-то это тихонечко сказал, и да, будет достаточно, что просто в одном пространстве кто-то побудет, да, чай горячий сделает, тут дальше э, смотреть по запросу. Поверить, не виновата, как тебе сейчас помочь, я рядом, я с тобой.
1: Как вы думаете, почему жертвам так часто не верят, откуда берется все это, сама виновата, сам виноват, спровоцировала и так далее? Хороший
2: вопрос. Да, Если бы у нас был такой, знаете, однозначный ответ, мы бы так раз что-то с ним сделали. Но это правда проблема. Не случайно наш проект называется «Тебе поверят», потому что часто очень эти истории начинаются с неверия. Во-первых, поверить бывает сложно, потому что это рушит наши какие-то представления о мире. Но я много работаю с детьми, с подростками, и признать, что сексуализированное насилие над детьми существует, это, в общем, признать, что наш мир, мягко сказать, так себе. И иногда нам проще не поверить ребенку, даже своему, чем признать, что близкий человек, партнер, отец, тренер совершает насилие. Но со взрослыми такая же история. Нам приятнее жить в мире, где насилия не существует. Потом тот, кто пережил насилие, он вообще более в уязвимом состоянии. Но иногда это правда же срабатывает. Сказать, вообще тебе не верят, да, вообще это точно, сама этого, не знаю, хотела, сама виновата, да. И, значит, есть какие-то правила, которые каждый из нас может соблюдать, так насилие с нами не случится. Если мы будем как-то правильно одеваться, правильно себя вести, ходить по тем улицам, каким-то голосом разговаривать, выглядеть или не выглядеть, да, как будто есть ряд правил. Если вот мы их не нарушаем, то мы вот такие все классные э, суперлюди, с которым насилие не случается. А если насилие случилось, значит, ну, мы что-то сделали не так. И таким образом, мы как будто себя вставим в более безопасную позицию. А признать, что насилие вообще случается, вообще мы можем одеты быть по-разному, вести себя по-разному. Вообще это ни от чего не зависит. Зависит только от решения человека, который решил это сделать. То есть у нас нет никакой власти над своим телом. Ну вообще так себе, да? История, и с ней как бы не просто жить. Это не значит, что мы ничего, как мы говорили, не можем делать, но это точно не правило, не обвинение жертвы. Есть такой даже термин, да, культура насилия, rape culture, когда сексуализированное насилие нормализуется. Что это допустимо в каких-то случаях нормально, возможно. Опять же, то, что мы говорили, если люди в браке, то насилие не может произойти, потому что женщина принадлежит мужчине, и поэтому может происходить все что угодно. Проституцию вполне можно относить к насилию, потому что, когда мы понимаем, что тело человека может быть куплено за деньги, без его согласия, это тоже легализация насилия. Порнографии Мы увидим, что окей, так выглядит секс, да, нам куча насилия. А вот, ну, то есть, на самом деле, если мы присмотримся к разной культуре песня, вообще тому, что нас окружают, тому, что мы говорим, как мы шутим, мы найдем очень много оправдания насилия, да. О том, что ну, вообще это окей, да, так можно, это допустимо.
0: В этой серии мы видим, что в состоянии шока находится не только жертва насилия, Алина, но и ее парень Антон, который пока только догадывается о случившемся, но уже понятно, что эта информация приведет к конфликту с жертвами. Отсюда вопрос. Получается, помощь пережить сексуализированное насилие нужно оказывать не только жертве, но и ее близким?
2: В идеальных ситуациях, да. Мы видим там, что и родителям, может быть, нужна помощь, партнерам нужна помощь. Я знаю европейские протоколы, где обычно ситуация сексуализированного насилия, последняя. Встречи всегда проводятся с кем-то из близких, потому что человек, поработав с психологом, он все равно находится в своем окружении. Мы в проекте тоже, например, берем заявки от близких, от друзей, от свидетелей, от того, у кого была информация, потому что это шокирует. И самого человека нужно помочь сориентироваться, как быть в этой ситуации, как поддержать. Поэтому, да, это то, что на нас влияет, когда мы особенно когда наш близкий человек, особенно когда партнер, партнерша, столкнулись с сексуализированным насилием, ну, это тяжелые тяжелые опыты для отношений и для партнера, который не пострадал, который только знает, это, конечно, тяжелая ситуация.
1: Есть такая расхожая фраза о том, что насилие порождает насилие. Как вы к ней относитесь, и действительно ли люди, которые в детстве, например, сами пережили насилие, могут быть к нему склонны?
2: Я согласна с фразой, что насилие порождает насилие, но про склонность нужно быть аккуратнее. Если человек в детстве столкнулся с любой формой насилия, это не оправдание потому тому, что он насилие совершит во взрослом возрасте и не обязательный сценарий. Да, это усиливает риск, но мне кажется, очень важно говорить о том, что тут нет какой-то предрасположенности или снятия ответственности. А по поводу усиления рисков, да, люди, которые столкнулись с разного рода насилием, опять, не обязательно становятся насильниками, но риски могут быть усилены в том плане, что, опять, же, если мы говорим про детей, то дети себя могут идентифицировать и с агрессором, и с пережившим насилие, да, и с так называемой жертвой, потому что мы встаем на ту или на другую сторону и мы эту ситуацию все равно не переживаем обезличенным. Ну вообще единственный способ, да, реагирования на все. Мы видим, что отец так ведет себя, как в ситуации семьи Антона, бьет мать, и понятно, что ребенок понимает, что это допустимый сценарий, да, что вообще так возможно агрессию выражать, например, по отношению к матери. Мать даже закрывается от него понимая, что агрессия может от него пойти. Это, мне кажется, очень важный момент. Это точно не клеймо в терапии, в работе с психологами. Это вообще тот момент, с которым работают, который проговаривается, находятся другие сценарии, что делать с этой агрессией, как с ней совладать, потому что злиться нормально, но испытывать злость и хотеть ударить. У нас могут возникать такие импульсы, но, в общем, мы все можем контролировать это и брать на себя ответственность. То есть, если человек понимает, что у него есть с этим сложности, с этим точно можно работать и что-то с этим делать
0: если человек сам понимает, что он это делает. А ведь бывают такие ситуации, когда он не понимает, что он совершает насилие. Речь в данном случае скорее не о сексуализированном насилии, хотя и о нем, вот, если мы говорим, да, что фотографии, допустим, ты делаешь, а партнер тебе не разрешает. Не все понимают, что так недопустимо. И вот как самому понять, что ты делаешь неправильно.
2: Ну, как-то с другими вещами, кроме секса, в общем, люди справляются, знаете. А получается у них, если говорить про физическом насилии, мне очень нравится такой пример. Ну, наверное, есть такие люди, которые бьют своего друга на работе, но, в общем, почему-то бьют, условно говоря, партнершу, да, или свою жену. Один и тот же человек умеет контролировать свои импульсы там с друзьями на работе, в коллективе, но почему-то разучается это делать, когда он находится знаешь, с женщиной, да. Вот это тоже не такой некоторый миф про про сложный контроль импульсов какую-то сложную совладание с этим но понятное дело что в любом другом контексте там человека много чего бесит им что-то очень злит но почему-то не сразу он дерется или как-то физическую силу применяет то есть контроль определенный есть если мы опять даже себя вспомним у нас у всех есть какие-то импульсы это бывает доля секунды когда на что-то бесит и мы хотим разбить чашку и вот мы понимаем что мы все-таки принимаем это решение сделать если человек совершенно как бы не контролирует свои импульсы это должно проявляться вообще во всех сферах. Я к тому, что если так очень более честно к себе приглядеться, это часто бывает решением, выбором, пониманием, что за это будет меньше последствий. да, Если я отначальнику дам по морде, меня уволят. Если я жену побью, в общем кроме административного нарушения у нас ничего не случится. Это некоторый миф про импульсивность. Если возвращаться, что кто-то не знает чего-то, незнание закона нас не освобождает от последствий. И если мы не знаем, что рассылать фотографии интимные нельзя чужого человека. Мы, опять же, если мы говорим про подростку, задача взрослых — рассказать им об этих правилах или о многих других правилах, дети узнают. Правда, может быть претензия к обществу, что она об этом меньше говорит. Дети неинформированы, и подростки могут быть неинформированы и не понимать, да, что за этим стоят последствия, что это опять же в некоторых случаях даже уголовные статьи, но тем не менее опять же задача каждого человека в общем знать те законы, по которым все мы
0: живем. А если вот мы берем частный случай, вы тоже его проговорили, что вот в семье Антона он видит, что отец бьет его мать, и он, возможно, в детстве считает, что это нормально. Кто должен ему объяснить, что это ненормально? Это общество должно ему объяснить? Поп-культура какая-то или кто?
2: Ну, по идее, должны объяснить родители. Ну, когда родители сами применяют насилие, это практически невозможно. Скорее, это будет оправдание насилия. Папа Антона часто, мне кажется, говорит, она сама ушла, да, нас с мамой бросила. И тоже это перекладывание ответственности. Но сам Антон, мне кажется, он вообще понял. Понимают, что не ок, то, что происходит. Все дети. Да и все взрослые, да, понятное дело, понимают, что если происходит насилие, то происходит что-то, что не должно происходить. Когда мы можем об этом с кем-то поговорить, если у нас есть доверительные отношения с другими взрослыми, со специалистами, на ребенке в 100% случаев сказывается насилие, которое происходит в семье, и ребенок свидетель насилия, также страдает, как и человек, которым насилие применяют. То есть, если возьмем ситуацию Антона, там его ударяют, но ну, в общем, в целом, если к нему не применяют насилие, да, он просто наблюдает, все последствия будут такие, же, как если бы применяли насилие. То есть это, в общем, люди, которые пострадавшие также, да, и дети, которые пострадали. Им также нужна помощь. Объяснить им то, что это не должно происходить. Так же, как мы говорили, что людям, которые пережили насилие, важно объяснить, что это, ну, как бы рассказать, поговорить. Потому что информация одной мало, да, если мы прочитаем, да, что вот бить людей это плохо, как правило, этого недостаточно, мы должны понимать последствия, почему у нас эти импульсы происходят, что с ними делать, куда обратиться за помощью, если мы опять же внутри
1: себя это обнаруживаем.
2: Да, и общество, специалисты, учителя, ну, в общем, все можем объяснять разными способами.
1: Насколько по вашему опыту продукты поп-культуры, то есть фильмы, сериалы, в которых вот представлены такие ситуации, то есть в которых есть какая-то репрезентация сексуализированного насилия, насколько они помогают людей информировать и эмоционально можно ли их называть инструментом просвещения? Это форма точно разговора об этом,
2: и это видимость проблемы, и это эмпатия и вообще чувствование к тому, что происходит, чувствование ситуации на месте разных героев. Когда вначале вопрос, я думала, сейчас будет вопрос не только про сериал, да, вообще про поп-культуру, и мы они говорили, да, что она может влиять наоборот на легализацию насилия, и она влияет. Когда мы в каком-то художественном произведении, сериале, фильмы осмысляем, как это происходит. Это все-таки ну, такая рефлексия определенная, но это помогает. Если мы об этом подумали, как мы говорили раньше, опять же, сформировали какое-то внутреннее отношение, когда мы с этим сталкиваемся в жизни, наши какие-то друзья в нашем окружении это происходит. У нас есть какой-то сценарий, как реагировать, какие-то чувства определенные реакции людей, которые узнают о насилии, она может такой же быть ступор. А вообще ничего не знаю, ничего не произошло, все нормально. Здесь все-таки мы понимаем, что точно не нормально, и это может, например повлиять и довести человека до суицида. Безусловно, это важно по-разному осмыслять. Кто-то поймет это из лекции, кто-то из разговора с родителями, а кто-то из сериала. То есть, Мне кажется, чем больше разных форм, тем больше возможность это как-то переосмыслять.
0: А что вообще является лучшей профилактикой насилия? Или у каждого вида насилия свой вид профилактики? И тут нельзя какой-то универсальный ответ
2: дать. Давайте сейчас, наверное, только про сексуализированное насилие, потому что про эмоциональное, психическое насилие. Да, в целом будут какие-то похожие виды профилактики акции кино. Опять же, мы понимаем, что физическое насилие эмоциональное насилие не менее табуированное. Да? Нам в детстве говорят, бить друг друга нельзя, лопатку отнимать нельзя, по голове давать другу не надо. на ну, так друзья себя не ведут. Про сексуализированное, про секс, про тело, про интимные границы говорят, Ну, говорят гораздо меньше. Ну, и вообще, да, про нарушение границ, про то, что сексуализированное насилие существует и, возможно, опять же, говорят меньше. Про профилактику, понимание, что это недопустимо и с точки зрения, там, законодательства, что и с точки зрения общественности, с точки зрения отношений. То есть мы должны как бы знать, что вот здесь проходят границы. Этого делать нельзя. Мы так договорились в обществе, да, законом это закрепили. Мне кажется, подросткам, да, и молодым людям очень важно рассказывать напрямую, что это есть, какие формы имеет, чтобы не было вот этого мифа, да, что со мной это не случится, это случается только с какими-то определенными людьми. Когда мы знаем, как это бывает, мы лучше можем себя защитить. Отношения, да, когда вот меняются отношения общества, и чем больше мы понимаем, что можно обратиться за помощью, что себя не осудят, тебя не исключат из общества, из компании, потому что для подростка это, правда, страшно. Да, ощущение, что его не примут, если кто-то узнает о том, что с ним произошло. И сейчас, например, буллинг на теме сексуализированного насилия может использоваться. Секс связан с насилием. Вот есть такая общественная спайка, и чем она будет рассоединяться, что сексуализированное насилие, это не про секс, это форма насилия, тем, мне кажется, будет проще и опознать, и проще профилактировать. То, что мы выше уже говорили, что шутки такие, прикосновения, анекдоты, порнография, да, вот все, что показано, это есть насилие, от этого страдает человек. И вот, мне кажется, понимание того, что это однозначно вот так, может быть с профилактикой. Если говорим про подростков, конечно, важно... Правила безопасности, правила телесной безопасности, правила сексуальной безопасности. Это часть секс-просвета, которого у нас нету. Теперь эта функция передана только родителям, и а не все родители берут на себя ее. Но если мы детям с раннего детства, потом в э, младшей школе, потом в подростковом возрасте рассказываем про личные границы, им гораздо легче понять, что личные границы нарушены, это недопустимо, и это преступление, или это просто недопустимое отношение. Но хочется, знаете, как-то обнадежить и слушателей, и нас, да, что, в общем, если мы говорим про сексуализированное насилие, особенно про детей и подростков больше, мы часто говорим, что это предупреждаемое преступление. То есть, на самом деле, если у нас будет определенная позиция, дети будут информированы, и специалисты будут информированы, взрослые, которые рядом, будут знать о проблеме родителя. Это сильно снижает риски насилия. То есть мы не всегда можем повлиять на людей, которые насилие совершают, но что мы можем со своей стороны, со стороны защиты сделать, со стороны профилактики? Это, в общем, много и не всегда сложно. Да, с правилами дорожного движения мы как-то справляемся, да, и рассказываем детям, и каждый раз об этом напоминаем. Но вот у нас есть тело, которое тоже может быть не безопасности, да, и об этом тоже можно достаточно спокойно и важно говорить.
0: С нами сегодня была Ксения Шушунова, руководительница детско-родительского направления в проекте «Тебе поверит. Спасибо за важную беседу.
2: Спасибо и вам.
0: Ну что ж, в последний раз... Мы строим догадки, потому что у нас осталась всего одна серия впереди, при этом понятнее. Мне ничего не стало. Теперь, на самом деле, мне все намного менее понятно, чем после шестой серии. Честно признаюсь, после шестой серии я думал, что вот я почти все разгадал, что будет дальше, а теперь я абсолютно не понимаю, как эти персонажи соберутся на еще одну вечеринку.
1: Да, я пока, кстати, даже хронологически для себя это не уяснила, потому что скорее всего Алина погибла, при этом в конце седьмого эпизода она лежит в больнице. Получается, она сначала должна поправиться полностью, прийти в себя, вернуться в школу, и только потом будет еще одна вечеринка.
0: У нас есть какие-то очевидные версии. Очевидная версия, да, это что Антон может мстить за Алину, но ты сама же говоришь, что ты не веришь в эту версию. И я, скорее всего, тоже не верю. Ну, во-первых, потому что, а, она очевидна, она проговаривается, б, потому что Антон неоднократно говорил, что ему не то, что в людей, в зверей не нравится стрелять, и я не верю, что тут он будет переступать через себя. С другой стороны, он импульсивный человек. У меня есть еще неочевидная версия, потому что после того, как о случившемся узнают и другие школьники, возможно, у нас будет какое-то общее возмездие, а Вадим, допустим, будет защищаться. И нам ведь говорили о том, что он хорошо стреляет, возможно, он возьмется за ружье, и за это будет несколько жертв. Плюс, что у Вадима явно нервный срыв, из-за этого его действия дальше вообще непредсказуемы.
1: У Алекса была очень любопытная реплика в этой серии, которая звучала как «с оружием ты совсем другой человек». И я вижу в этом очередную подсказку создателей, но я пока не разобралась, как ее можно трактовать, потому что ее можно по-разному трактовать. Значит ли это, что стрелок другой, и тогда это намек на конкретного персонажа. Может быть, стрелок тот, кто хочет быть другим, или тот, кого мы вообще не узнаем, когда он вдруг возьмет в руки оружие. То есть это какой-то персонаж, на которого мы вообще не могли подумать, а вот он действительно берет в руки оружие и вдруг полностью перевоплощается. Я склоняюсь вот скорее к последнему варианту, если честно.
0: У тебя сложилось впечатление, что Вадим умрет?
1: Возможно, потому что на это намекает финал серии, когда мы видим его расстроенных родителей, и следователь спрашивает у них, как думаете, что случилось с вашим сыном. Ну, это явный намек на то, что его может не стать. Либо он стрелок. Но исходя из того, о чем я говорила в подкасте, я думаю, что создатели слишком его любят, чтобы вот совсем так с ним покончить во всех смыслах, я в это не верю.
0: И при этом, знаешь, если среди школьников встроить теорию, кто может взяться за оружие, и, допустим, если мстить за Алину, то это может быть Алекс. Вот Алекс реально в очередной раз показывает, что он готов защищать Алину в абсолютно любой ситуации. И тут нам показано, как он, кстати, под камерой вот, начинает Кантону представлять оружие, при этом с другой стороны. Потом происходит диалог, между ним и Марком, что пистолет был не заряжен. То есть, возможно, он готов угрожать, но не готов дойти до физической расправы.
1: Я еще, знаешь, чего жду? Я жду каких-то совместных сцен Алекса с Алиной, потому что весь сериал нам вели эту линию о том, что он в нее влюблен, он по ней страдает. При этом у персонажей практически не было каких-то общих сцен. Это была линия, которая, знаешь, такой пунктиром идет. То есть ее временами почти не видно. Поэтому я думаю, что должен быть у них какой-то момент близкого общения или выяснения отношений, Хотя я уверена, что Алекс останется с Катей, потому что он Катю сознательно выберет, но какой-то момент сближения у них точно должен быть. И получается, он оставлен на восьмой эпизод.
0: Мне кажется, все-таки из-за того, что школьники на допросах по большей части молчат и выбрали тактику, что они не раскрывают всех карт, есть какой-то общий сговор, что что-то произойдет такое, из-за чего все сплотятся. Возможно, что люди узнают об этом эпизоде, который произошел на «Вечеринке», между Вадимом и Алиной, и из-за этого будет акт возмездия. Наверное, сейчас я склоняюсь к этой теории.
1: Да-да, но мы с тобой тоже об этом говорили. Все врут, они все почему-то врут.
0: Возможно, они все кого-то одного выгораживают. Они понимают, что условно то, что он совершил, ну, если он совершил, допустим, убийство, если мы чуть-чуть пофантазируем, что это абсолютно точно неправильно, но при этом они понимают его мотивы и из-за этого всю правду не говорят.
1: А как ты думаешь еще, про кого может быть флэшбэк в начале следующей серии? Мне кажется, у нас два очевидных кандидата, два персонажа, про которых ничего не было. Это Соня и Семен. Но серия про Соню, учитывая развитие сюжета, учитывая то, что она всегда у нас с Марком, это, мне кажется, маловероятным. Вряд ли ее как-то будет от Марка отделять ближе к финалу. Поэтому моя ставка, что серия будет про Семена.
0: Ладно. Невероятная теория, что Стрелком окажется Соня, и Марк ее выгораживает, из-за этого он так меняется потом, и потом нам показывают, что Соня говорит, как она его любит, потому что Марк опять включает привычно Марк и начинает выгораживать всех остальных. Но при этом Марк ведь очень сильно изменился после той вечеринки. Событие, которое нам показывают в настоящем, когда все уже произошло, исследователь опрашивает школьников Марк, совсем другой. Он не похож на себя. Он тут прям мрак.
1: Ну, вообще, интересная версия с Соней. Но это было бы красиво, это бы хорошо увязалось с общей сюжетной линией Марка. Да, плюс нам в этом эпизоде, например, почти их не показывали. Ну, там только Соня веселилась на вечеринке, говорила комплименты о линии. Как-то их линия должна развиваться. Мне при этом
0: безумно нравится, что вот мы посмотрели семь серий, и я до сих пор не понимаю, как дело кончится. И мы с тобой уже проговаривали, что очень важно в таком сериале, где нам с самого начала какую детективную интригу дают, очень важно, как это все закончится. И последняя серия, конечно, она либо нас невероятно удивит, но, кстати, очень велики шансы, что она нас удивит, потому что у нас нет четкой версии какой-то прям, в которую я бы верил на 100%. Очень уже хочется посмотреть, что там будет дальше.
1: Ну еще столько ниточек. Я вот надеялась, что, знаешь, вот кидать тебе ниточки по ходу действия сериала, и потом их в финале должны все завязаться, они должны в узелочке. И здесь я думаю, где, где мои узелочки в седьмом эпизоде? Потому что я насчитала только два. Мы знаем теперь, что случилось с Алиной, когда она пропадала, и историю пистолета мы как-то можем более-менее проследить. А так мы даже до сих пор не знаем, кто видео слил с Алиной и Антоном. То есть столько ниточек, видимо, как-то увяжут. Там понадобится особое мастерство, конечно.
0: Возможно, с тем человеком, который слил видео, будет связана следующая серия. Он из-за этого и расскажет, что произошло между Вадимом и Алиной. Потому что, помнишь, Слава, которая крутая, находилась там неподалеку. И она сказала Антону, что, судя по всему, там что-то произошло. То есть, возможно, что нас ждет еще одно слитое видео, и нам подобным образом выведут Вадима на чистую воду. Но что будет тоже ужасно, конечно. В общем, у нас очень много разных теорий. Мы пока до конца не понимаем, что произойдет. Вы обязательно... Тоже пишите, какие у вас теории самые невероятные, либо наоборот какие-то самые обычные. Все это пишите в комментариях на Ютубе, либо же нам можно написать на почту подкаст собака ру. Также нужно обязательно поставить нам лайки на Яндекс музыке. Лайк нам можно поставить и на Ютубе, и 5 звездочек в iTunes.
1: Да, и слушайте нас на всех этих платформах, и в Яндекс музыке, и в Apple Podcasts, и на прочих аудиостримингах, и, конечно, на YouTube.
0: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмариович, редактор Дулет Джанайдаров и продюсер Бетси Исакова. Услышимся через неделю.
1: Всем пока.